0: Fé Previdenciário, o podcast do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação, Fábio dos Passos. Olá, previdenciarista. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Fábio dos Passos, diretor de Relações Internacionais do IBDP. É um prazer participar deste podcast do IBDP com o tema geral Previdência e Arte, e mais especificamente, Cinema e Previdência. Diversas manifestações artísticas, seja o cinema, a literatura, música, a poesia e mesmo as artes plásticas, por vezes transmitem mensagens que remetem a temas passíveis de análise a partir do direito. E como não poderia deixar de ser, também do direito previdenciário. Algumas obras transmitem mensagens claras, como ocorre com o filme Daniel Blake. Outras são mais sutis e que às vezes até podem passar despercebidas, como ocorre com o filme a que vamos nos referir hoje. Em 1992, foi lançado o filme A Scent of a Woman, que em português ganhou o nome de Perfume de Mulher, que foi produzido e dirigido por Martin Brest e teve como atores principais Al Pacino e Chris O'Donnell. Al Pacino representava o coronel do exército americano Frank Slade, que havia ficado cego e, por consequência, aposentado por invalidez. Ademais, era um tipo muito ranzinza. Chris O'Donnell representou um jovem estudante que, no período das férias escolares, foi contratado para acompanhar e auxiliar o coronel Slade durante alguns dias, e se chamava Charlie Sims. A cena mais icônica do filme exibe o coronel Frank e uma jovem mulher chamada Donna representada por Gabriele Anwar, dançando ao som do também clássico tango "Poru na Cabeça, de 1935, composto por Alfredo de la Pera e com música de Carlos Gardel. Provocada por Frank, Dona confessa o seu desejo de aprender a dançar tango e é então conduzida por ele para um salão onde, apesar das limitações que ele apresenta, e em princípio impossibilitariam a realização dessa atividade, ela é conduzida de maneira exímia durante a dança. Ao final da dança, o seu namorado, Michael, representado por David Lansberg, chega ao restaurante e a retira daquela convivência social, frustrando aquela oportunidade de aprendizagem e aquele momento de emancipação no qual Dona vislumbra a satisfação de um desejo próprio, o de aprender a dançar tango. Michael a reconduz às atribuições que, como mulher, lhe são inerentes e ao é papel que a sociedade espera dela. Assim como o nome atribuído para a personagem, dona, é uma palavra que na língua italiana significa mulher, nada nesta cena é casual. Ela remete para uma realidade que, embora tenha sido muito mais evidente em um passado que não é tão distante, ainda persiste nos dias atuais. Em um cenário de desigualdade estrutural, Ignorar a questão de gênero envolvida nas prestações previdenciárias não é sinal de neutralidade. E ignorar as relações sociais vivenciadas no passado e em grande medida ainda no presente, que nelas se refletem, pode ter como consequência certo tipo de tratamento desigual que não pode ser justificado a partir do princípio da igualdade. As mulheres que atualmente estão buscando a aposentadoria por idade em sua maioria, nasceram na década de 1950 e, em 1991, quando, do advento da Lei de Benefícios da Previdência Social, contavam com idade entre 33 e 41 anos de idade. Mulheres que, sendo adultas nos anos 80 e 90, por convenção social e exigências culturais, majoritariamente se dedicavam aos cuidados da família, complementando e muitas vezes substituindo o Estado nas atribuições de educação dos filhos e cuidados de saúde da família, incluindo os esposos, dentre outros, e, portanto, apenas residualmente inseridas no mercado formal de trabalho. Embora em vias de superação, diante do anseio de igualdade de gênero, acabou por ser inscrito como cláusula pétrea no texto constitucional de 1988, tanto a submissão feminina de origem social e cultural quanto o vislumbrar de oportunidades de emancipação são representados de maneira marcante nesta cena, da mesma forma como é representada a resistência social a tal emancipação. Se atualmente acreditamos que esta não é a realidade dominante em relação às mulheres adultas, não devemos esquecer dos inúmeros estudos que demonstram as ainda atuais desigualdades de carreira e de remuneração quando comparadas com os homens. Não se pode ignorar aquela realidade é que as mulheres que hoje, idosas, buscam a aposentadoria foram submetidas quando jovens e adultas. No final dos anos 1980 e início dos anos 1990, quando da concepção da Lei de Benefícios da Previdência Social, o legislador estabeleceu restrições que se entendiam cabíveis para a aposentadoria por tempo de contribuição, como o não reconhecimento do tempo de trabalho rural anterior à Lei de Benefícios para fins de carência. Porém, em 2008, por meio da Lei 11.718, de 2008, que criou a aposentadoria híbrida, o mesmo legislador foi sensível a esta realidade vivenciada pelas mulheres, mitigando tais requisitos, embora tenhamos passado mais de uma década discutindo judicialmente a legitimidade desta opção legislativa. Parafraseando este clássico do cinema, que é objeto do nosso podcast de hoje, Pode-se afirmar que a aposentadoria híbrida traz um perfume de mulher, em razão de características que não podem ser menosprezadas, seja pelo Poder Judiciário, quando da análise dos litígios que lhe são submetidos, seja pelo Poder Executivo, da regulamentação desta prestação previdenciária, especialmente quando contrastados com certos argumentos tecnicistas que se apresentam como supostamente neutros." O argumento comumente apresentado para justificar a criação da aposentadoria híbrida diz respeito à proteção daquele trabalhador que, migrando do campo para a cidade e talvez retornando depois ao meio rural, se viu privado de qualquer uma das duas formas clássicas de aposentadoria por idade, ante o fato de não implementar nem nas atividades urbanas nem nas atividades rurais os requisitos historicamente estabelecidos para a aposentação. Porém, tal argumento não invalida ou desprestigia as constatações e o argumento de gênero que nós apresentamos, os quais são passíveis de demonstração estatística. Historicamente, mais de 60% das aposentadorias por idade urbanas são concedidas para mulheres, contra menos de 40% das mesmas aposentadorias por idade urbanas que são deferidas aos segurados do sexo masculino. Com a aposentadoria por tempo de contribuição ocorre exatamente o contrário, mais de dois terços das aposentadorias por tempo de contribuição são concedidas para homens, e apenas uma em cada três para as mulheres. A aposentadoria por tempo de contribuição, na forma vigente até a reforma previdenciária realizada por meio da Emenda Constitucional 103 de 2019, não estabelecia uma idade mínima, porém exigia um longo histórico de formalidade no mercado de trabalho. Tem-se, então, um cenário no qual as aposentadorias por tempo de contribuição se apresentavam como prestações tipicamente masculinas. Por outro lado, aquela prestação previdenciária que exige um tempo de formalidade no mercado de trabalho ou um histórico contributivo menores é majoritariamente destinada às mulheres. Interessante, não é? Mas não para por aí. Tomando como referência o ano de 2017, se você consultar o Anuário Estatístico da Previdência Social, vai perceber que 16,5% do total de aposentadorias por tempo de contribuição concedidas naquele ano tiveram sua renda mensal inicial fixada em salário mínimo. E destas, aposentadorias por tempo de contribuição com renda mensal inicial em valor igual ao salário mínimo, 58% foram deferidas para as mulheres. Por outro lado, em todas as faixas em que o valor de renda mensal estava acima do salário mínimo, as prestações foram predominantemente deferidas para homens. Somente 34% do valor total destinado pelo INSS naquele ano para o pagamento de aposentadorias por tempo de contribuição foi destinado para o pagamento de aposentadoria por tempo de contribuição para seguradas mulheres. Vou te dar outro dado curioso. Vamos olhar para as aposentadorias por idade urbana, onde, você lembra, mais de 60% são concedidas para mulheres e menos de 40% para os homens. Novamente, tendo por base o ano de 2017. Mais de 65% destas aposentadorias tiveram a sua renda mensal inicial fixada no valor de salário mínimo. E mais de dois terços destas aposentadorias por idade, com RMI no valor de salário mínimo, foram concedidas para mulheres. É nítido que a aposentadoria por idade tem uma destinação preponderantemente feminina, com mais baixo valor de renda mensal, enquanto a aposentadoria por tempo de contribuição tinha uma destinação preponderantemente feminina masculina e renda mensal tendencialmente mais elevada. De modo que qualquer alteração nas regras de aposentadoria promovida pelos poderes executivo e legislativo, ou no entendimento firmado pelos tribunais a este respeito, tem nítido e direto reflexo no tema da igualdade de gêneros. Podemos nos questionar, então, se a reforma previdenciária feita com a Emenda Constitucional 103 de 2019 poderia corrigir isto. Somente com a análise dos dados estatísticos futuros poderemos responder a estas perguntas. Mas já podemos adiantar algumas coisas. Há um argumento tecnicista e, em grande medida, ingênuo, pode-se até dizer cego à questão do gênero, segundo o qual a renda mensal dos benefícios previdenciários é um reflexo do histórico contributivo do segurado e, em última análise, um reflexo do seu histórico de remuneração ao longo do período de vida ativa. Digo que tal argumento é ingênuo, pois ignora a natureza política das políticas sociais e a total liberdade do Estado na fixação dos critérios adotados para a definição do valor da renda mensal das prestações previdenciárias, que pode ser vista na alteração das regras de cálculo da RMI estabelecidas pela Emenda Constitucional 113 de 2019. Diante da opção historicamente adotada no Brasil de um sistema de Seguridade Social Guiado pelo princípio da solidariedade, as contribuições previdenciárias se configuram como tributos de incidência obrigatória, cuja base de cálculo é, em regra, o valor dos rendimentos auferidos com o trabalho. O objetivo primário desses tributos é o financiamento do conjunto de políticas públicas envolvendo a Previdência Social, Assistência Social e Saúde, além de outras atividades estatais correlatas, que compõem a Seguridade Social e não de financiar a aposentadoria ou outro benefício a ser auferido pelo contribuinte. Um objetivo secundário das contribuições previdenciárias é legitimar o indivíduo para ter acesso ao benefício previdenciário, em evidente demonstração de que a cidadania e o direito à proteção social estão condicionados à satisfação da obrigação tributária, embora com ela não guarde qualquer relação matemática. Uma vez cumpridos os requisitos de acesso ao benefício previdenciário, seja ele qual for, é que será definida qual será a renda mensal desta prestação, disponibilizada na forma de pecúnia, tomando o histórico salarial apenas como um referencial. Não existe uma relação direta e absoluta entre o volume de recursos recolhidos por cada indivíduo para o sistema de previdência e o valor da renda mensal da prestação que ele irá oferir, ou mesmo entre aquele volume de recursos e o próprio direito à prestação. A interpretação a ser dada às disposições constantes nos artigos 194 e 195 da Constituição Federal deve ser madura e coerente, afastando-se da mera interpretação literal e atenta à questão de gênero que é subjacente a esta prestação previdenciária em especial. É necessário chamar atenção para a existência de hipóteses em que a igualdade formal, compreendida como não discriminação, perpetua ou até mesmo agrava a desigualdade real, o que conduz à necessidade de compreensão do indivíduo em uma realidade social contextualizada, que considera, por exemplo, o seu pertencimento a um grupo ou a uma categoria e que, em razão disso, é submetido a certas práticas sociais. É o que se chama desigualdade estrutural. Tal como Dona vislumbrou no do convite para dançar o tambo uma oportunidade de emancipação e de valorização dos seus interesses pessoais, a aposentadoria híbrida pode permitir a toda uma geração de mulheres o direito à emancipação financeira, tendo, já na terceira idade, uma renda própria, e libertar-se, ao menos em parte, da condição de submissão ao esposo e à família, a qual lhe foi socialmente imposta durante as décadas passadas. Recusar a interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça às condições de acesso legalmente estabelecidas para o deferimento desta prestação previdenciária corresponde a subjugar aquelas mulheres que, por condições sociais e culturais dominantes, principalmente em períodos já passados, ou por condições econômicas vivenciadas, mesmo na atualidade, mantém um histórico de formalidade laborativa que se apresenta como tipicamente feminino. Consequenciais interrupções, trabalho formal a tempo parcial, frequente informalidade, baixa remuneração alijando-as do direito à aposentadoria e do significado social e financeiro que esta aposentadoria apresenta. Tal como fez Michael, o namorado, ao levar Dona embora do restaurante, fazendo com que ela abrisse mão do seu sonho e convencendo-a a se submeter ao papel secundário destinado socialmente às mulheres, perpetuando uma relação de desigualdade estrutural, é possível ao Estado brasileiro dar uma interpretação limitada às condições de acesso à aposentadoria híbrida, compelindo as donas a se afastarem da liberdade e da oportunidade de realização brevemente vislumbradas. A interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça aos requisitos estabelecidos para o acesso à aposentadoria por idade híbrida muda o destino de incontável número de mulheres. Mulheres que no passado foram mantidas distantes do mercado de trabalho, mas encarregadas de importante papel social, cultural e mesmo econômico na atenção às suas famílias, muitas vezes assumindo funções que, com a Constituição de 1988, o Estado propôs chamar para si mulheres que, mesmo na atualidade, vivem uma realidade de precariedade laboral, discriminação e mesmo invisibilidade econômica. Isso, meus amigos. Se você gostou desse tema, pode ler os artigos Perfume de Mulher, publicado pela Revista de Direito e Prática Previdenciária em outubro de 2020 e em breve pela Revista Brasileira de Direito Previdenciário do IBDP e o artigo Previdência Social rumo ao Bem-Estar Social que faz parte do livro publicado pelo IBDP para o Congresso de 2016 dentre outros dos quais faço esta abordagem de gênero. Um abraço e até a próxima.